0: hola amigos estamos de regreso para un episodio más de la serie entre telones de la obsesión este es el episodio número 41 bueno a usted que nos está acompañando a través del canal le decimos que estamos estudiando y trabajando aquí un maravilloso capítulo que Manuel Filomeno de Miranda nos ofrece, el octavo titulado Procesos Obsesivos. En el episodio anterior nosotros comentábamos un poquito la manera en la cual Marta, una de las hermanas de Mariana, a través de las actividades practicadas por ella, eh, se atraía hacia su hogar a varios espíritus lo cual nos hace pensar de que se trataban de procesos delicados de la magia negra y muchos de ellos de esos espíritus estaban bajo el comando del hábil hipnotizador doctor teofrastus denominado así por miranda entonces, entre esos espíritus, muchos de ellos poseían también la habilidad de hipnotizar a Marta, induciéndola e insuflándola a tomar actitudes terribles. En función de ese panorama espiritual tan grave, Saturnino buscó y promovió una nueva incursión a aquel anfiteatro, con miras a entablar un diálogo con el doctor Teofrastus, con ese espíritu maligno y tenebroso, que poseía una gran habilidad para hipnotizar, que ustedes la percibirán cuando Manuel Filomeno de Miranda lo describe aquí, en este capítulo y el propio Miranda se verá frente a frente con ese espíritu y verán el desarrollo de eso. En el episodio pasado nosotros lo finalizamos en el momento en el cual se describía el panorama de la residencia causado por Marta y en consecuencia Saturnino promueve una nueva incursión. Por, causa, por esa causa, nos dicen las palabras de Miranda, el hermano Saturnino programó un nuevo encuentro espiritual a través del Medium Morales. Yo les digo a ustedes lo siguiente, el Medium Morales en este libro trabajó muchísimo. Yo me siento impresionado con lo ecléctico que es ese medio, porque al mismo tiempo, a través de su psicofonía, se comunicaban Saturnino, Guillermo y Adolfo, Además, en desdoblamiento parcial por el sueño, él participaba en las actividades en el mundo espiritual. Además participaba en las actividades de la unión espírita Bayana, Y en lenguaje popular diríamos que él era madera para cualquier construcción en relación a las actividades medianímicas. Y Miranda destaca ese medio Morales que tal vez sea un seudónimo. Eh, no nos importa eso, porque ello sucedió en el siglo pasado, allá por los lejanos 30 y pico o cuarenta y pocos. Eh, se trataba de alguien que poseía una gran capacidad, de un gran desprendimiento. Y nosotros sabemos que la mediunidad está en relación directa Directa con el comportamiento moral del medio. Y Miranda lo resalta al medio Morales eh, como quien hacía parte de esa nueva incursión. Y a la hora establecida por Saturnino se reúne un conjunto de espíritus, algunos del mundo espiritual como el mismo Saturnino, Glaucus y otros bienhechores espirituales y del mundo material en desdoblamiento parcial por el sueño José Pititinga y Miranda hace la anotación La caravana estaba constituida por el hermano Glaucos, Saturnino, Ambrosio, Mensajeros o sea que coloca en plural que son por lo menos dos como mínimo, o sea, un grupo de desencarnados adiestrados en tareas de tal envergadura y por nosotros desdoblados parcialmente por el sueño, o sea, el paquete de encarnados en desdoblamiento, Pititinga, el Medio Morales y Yo. El Yo significa el propio Miranda, o sea que ese era el grupo que nuevamente visitaría el doctor Teofrastus, Ustedes verán que quien dialoga con él es el espíritu Glaucus, es simplemente sensacional esta parte aquí. Y un espíritu dentro de un proceso de, de espectáculo a través de los parlantes informaba que...
1: Hoy, hoy tendremos, tendremos un espectáculo, un
0: espectáculo formidable, eh, ¿no? o sea que eh, se es, produciría una sesión, una sesión más similar a aquella que nosotros la describimos eh, en los episodios proceso. anteriores. En donde el doctor Teofrastus, a través de un proceso hipnótico muy tenaz, eh, en un proceso de licantropía, él lograba modificar la estructura periespiritual de una mujer que se había dedicado a la lujuria al abuso del uso de sus condiciones sexuales y como consecuencia de ello, muchas veces había abortado y dos de esos abortos eran espíritus ligados a la comunidad del doctor Teofrastus considerándose él como una especie de justiciero lo cual lo veremos aquí también. Y él transforma aquel anfiteatro en una especie de tribunal y logra así modificar a través de un proceso hipnótico muy grave la estructura periespiritual de aquella mujer, transformándola en una loba. En ese sentido, aquí nosotros visitaremos una nueva sesión, lo que sería para los espíritus un nuevo espectáculo. Lo que me llamó la atención, y lo quiero compartir aquí con ustedes, es lo que Miranda describe de que muchos espíritus que frecuentaban aquel espacio eran espíritus en desdoblamiento parcial por el sueño, o sea que se trataba de personas ligadas a otros espíritus, lo cual ya, ya lo comentamos. Eh, lo cual yo ya lo comenté en episodios anteriores, pero hago hincapié en citarlo nuevamente, porque yo tengo la costumbre de decir que la repetición es un instrumento didáctico de fijación. Entonces, cuando repetimos, lo fijamos cada vez más. Eso me llamó mucho la atención porque nos denota que debemos de darnos cuenta cómo está funcionando nuestro día a día, cómo está nuestra casa mental, ¿Cómo está nuestro mundo íntimo? Divaldo tiene el hábito de decirnos esto sobre un dicho popular. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y él, parafraseando eso, él dice, dime con quién, quién eres y te diré con quién andas. Y aquí nosotros percibiremos, hablando de justicia, lo que nos dice Miranda. Miren qué interesante, eh, lo que merece ser registrado es que todos hacen mención a la justicia. Olvidados de su propia condición, se tornaron jueces de los demás, privados como se encuentran de equilibrio. Privados, aquí quiere decir famélicos, carentes de equilibrio, creían que podían hacer justicia con las propias manos. Poco tiempo atrás, nosotros estábamos en un grupo en, de una reunión mediúnica y una compañera eh, nos comentó que ella había tenido un leve accidente con su coche. Eh, en un momento de rabia causado eh, por ese incidente, el otro coche abolló la puerta de su auto y el causante estaba visiblemente alcoholizado. Y se mostraba irónico, le restaba importancia a lo que él mismo había provocado y ella se enojó. En el instante en el cual él se alejó un poco del auto, ella buscó un objeto puntiagudo y simplemente le agujerió una de las ruedas del coche del hombre. Y dijo, bueno, ya que mi puerta quedará bollada y es mi perjuicio, quédese usted con la pinchadura, lo cual mínimamente le costará cambiar la rueda de su propio auto. Y después ella, reflexionando con nosotros, analizó cómo son nuestros procesos de irascibilidad, los que aún se corresponden con nuestra complexión de querer hacer justicia con nuestras propias manos. Cómo nos es difícil aún entregarle a Dios, todos los asuntos relacionados con la justicia, porque nosotros queremos hacer justicia con nuestras propias manos. Entonces, analizando el comportamiento de esos espíritus tenebrosos, eh, leyendo esta obra, eh, nosotros podemos creer que estamos muy distantes de esos procesos, cuando en realidad eso no es así. Puede pasar que nosotros no estemos vibrando en esa misma franja de frecuencia, sin embargo, sin embargo, aún poseemos manchas, indicios porque aún estamos muy lejos de entregar la justicia en las manos del supremo creador del universo porque todavía buscamos mecanismos que nos permitan hacer justicia con nuestras propias manos en los más diversos niveles aspectos. Y Miranda nos dirá lo siguiente, gentilmente advertidos por Saturnino nos reunimos en oración y yo consideré esto formidable. Y absorbiendo las energías deleterias con las que modificaríamos la psicoesfera espiritual, algo oprimido por las emanaciones de bajo tenor vibratorio, que nos dificultaba la respiración. Con la apariencia algo desfigurada para no llamar la atención, a partir de ahí ellos ingresaron en, el gru en grupo. Aquí es Miranda hablándonos sobre la reducción del tenor vibratorio. Porque él menciona aquí del psicovibrómetro. ¿Se acuerdan de eso? Era el aparato que lograba identificar las vibraciones espirituales elevadas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos lograron bajar el tenor vibratorio. Miranda menciona la descripción de Saturnino que los espíritus elevados logran bajar su tenor vibratorio, pero los espíritus no elevados no logran subir su propio tenor vibratorio. Entonces, un aparato capaz de medir altas vibraciones, aquel que las poseyera, lograría a través de algún ejercicio o esfuerzo, bajar su tenor. Sin embargo, para elevar el padrón vibratorio, no existe improvisación. Nadie lo conquista de un momento para otro. Saturnino realiza esa comparación. Y esto nos hace percibir la capacidad que ellos poseían de modificar la plasticidad del perispíritu. Tal vez por eso mismo, cuando Saturnino promueve la primera incursión, él deja en la retaguardia a algunos compañeros en oración, incluso al propio medio Morales. No fueron todos. Asimismo, ahora algunos permanecen atrás y otros van hasta aquel lugar. Es como si él nos dijera que esos espíritus que realizan esta visita poseen la condición necesaria para poder participar en ella. Y una es que, a pesar de que ellos vibraran en una faja de frecuencia diferente, podían modificar sus estructuras peri-espirituales para no llamar la atención. Y así lograrían penetrar en aquel umbral, en aquella puerta de entrada, atravesando el psicovibrómetro, un tipo de aparato que medía la vibración del psiquismo
1: de la mente,
0: y de ahí deriva su nombre. Y Miranda destacará más adelante lo siguiente. Se encontraban allí muchos espíritus encarnados. Eh, observen, ya lo comentamos esto anteriormente espontáneamente presentes señores, esto aquí está entre dos comas lo cual es para llamarnos la atención espontáneamente presentes entonces no iban porque estuvieran ligados o succionados vibratoriamente por otras entidades es verdad que ellos estaban psíquicamente imantados aquella región pero esa región presentaba características que les agradaba, que eran afines con la complexión de esas criaturas humanas que ya se habían hecho habituales participantes de espectáculos de esa naturaleza Quiere decir que eran espíritus que durante el sueño, mediante el desprendimiento parcial por el sueño, estando encarnados, se presentaban allí. Igualmente nosotros, cuando dormimos, dejamos reposar nuestro cuerpo para recuperar las energías, pero nos trasladamos algunos hacia esas regiones. Por ejemplo, si se trata de una persona que tiene una vida muy material, que no será nuestra religión la que determinará si nuestra estructura es espiritual o material, sino que será nuestro modo de vida, porque nosotros podemos usar las cosas sin que las cosas nos dominen o que ellas nos usen. Entonces la persona que tiene una vida inclinada hacia la lujuria, hacia el sexo, hacia el alcohol, hacia los abusos, como la gula que menciona Miranda al comienzo del libro y que nosotros consumimos varios episodios analizándolos. Eh, Miranda allí hace una introducción a la obra en tres partes y una de las partes la llamó examinando la obsesión y él amplía algunas partes hablando de otros vicios, como por ejemplo nuestra capacidad de producir la maledicencia el hablar mal de las personas, algunos malos hábitos espirituales, ellos nos ligarían a esas regiones, a esas entidades, y Miranda hace hincapié, y destaca que esos espíritus se presentaban allí de manera espontánea,
1: y él nos habla esto, observen,
0: otros, menos expertos, se mancomunaban con las mentes infelices que pululan por todas partes y que en las horas de vigilia se nutren de los pensamientos deprimentes y opresivos. Entonces es un tipo de simbiosis espiritual, en el cuarto capítulo, el Espíritu Glaucos nos brinda una clase sobre hipnotismo. Y vale la pena que lo relean y que escuchen los comentarios, porque esos procesos hipnóticos se producen con nuestro propio consentimiento, o sea que con nuestro permiso. Y necesitamos de una voluntad férrea. No se trata de una fuerza física sino de una fuerza espiritual para librarnos de ellos. Y Miranda destaca que muchos de nosotros nos encontrábamos allí debido a la falta de capacidad para decir no, yo quiero servir al bien, quiero servir a los demás, quiero ser un ser volcado hacia los asuntos espirituales. Entonces él nos hablará lo siguiente. Sólatras, inveterados, perturbados de las funciones genésicas, alcoholistas, morfinómanos, cocainómanos, opiómanos, otros que poseen también los centros de la razón anestesiados por la monoidea del gozo. Hagan una pequeña lectura de la pregunta Pregunta eh, 22a del libro de los espíritus, en donde Kardec define a los espíritus ligados a la materia. Todas nuestras actitudes y todas nuestras necesidades... Cuando ellas son muy materiales, y ahí no me estoy refiriendo a las necesidades fisiológicas, fisiológicas básicas, porque estas son triviales, ellas están presentes en la condición humana. Yo me refiero a los ideales de vida. Cuando nuestros ideales de vida son completados con cosas materiales, nosotros estamos cosificando nuestra espiritualidad. Por lo tanto, estamos viviendo una vida material. Y el abuso en dicha experiencia crea una sintonía, y ella crea una idea, y ésta establece un campo electromagnético, y este campo atrae a espíritus hacia nuestra casa mental. Y esa presencia, debido a una simbiosis de pensamiento, generan procesos obsesivos en un alto grado transformándose en una simbiosis tal que los espíritus se revisten de su poder hipnótico y nos retroalimentan a tal punto es así que en el caso de Mariana cuando el espíritu de Guillermo fue alejado ella sintió su ausencia y eso fue lo que comentamos en el episodio pasado pero aquí nosotros eh, percibiremos a un tipo de presentador eh, llamando al doctor Teofrastus al espectáculo. Gritos y aplausos ensordecedores llenaron el amplio recinto. Yo leí y releí esta parte nueva muchas veces y recordé a la película Marvel, en la cual hay una escena llamada El Increíble Hulk. Ella rescata un poco el cómic El Planeta Hulk, en el cual aparece el personaje y pelea, lucha con otras fieras, y aparece Thor en la escena, y hay un desarrollo completo de, de la, de la, del texto. Pero el punto central de aquello se producía en la arena, en donde la fiera se mostraba eh, con un gran poder aniquilador. Cuando entraba en la escena, toda la gente la aplaudía, porque las personas querían ver sangre. Y cuando ya aparece Hulk, todo el mundo exalta y grita, oh... Y al producirse la pelea, no era importante quién ganaba o quién perdía, sino que lo importante era que se produjeran los golpes y la ovación. Entonces yo me imaginé que algunas de aquellas escenas fueron sacadas de los clichés de experiencias vividas en el mundo espiritual. Y yo me imaginé a ese espectáculo como una arena, una especie de tribunal de juzgamiento.
1: Y, y, él, ¿no? ese, ese, ese,
0: y el presentador a quien Miranda lo describía como ridículo maestro de ceremonias eh, eh, él, él hará un tipo de presentación del doctor Teofrastos con una voz gangosa como lo dice aquí este es nuestro representante de la justicia entonces el doctor Teofrastus es presentado ante aquella comunidad de espíritus como alguien que representaba la justicia en el mundo espiritual. Observen qué interesante. Y, y él realiza una pausa y, y la palabra justicia en el inconsciente de todos nosotros nos remite a un nuestro es una principio, una especie de ADN y a pesar de que nosotros modifiquemos el concepto de justicia, él está impregnado en nuestro ADN, ya o sea que según Jesús, nosotros somos ángeles potenciales dioses, entonces se produjo un cierto silencio, hizo una pequeña pausa efectivista. Entonces, las palabras verdad y justicia, ellas tienen un cierto impacto, a pesar de que eran mencionadas de aquella manera y en aquel contexto. Y el espíritu dirá así. No somos despiadados como afirman muchos, observenlo Y a partir de ahí, él discursa sobre ciertos asuntos, diciendo que ellos producen la justicia en el mundo espiritual. Y hablan de los atributos y características del doctor Teofrastus en esa sintomatología. Y Miranda destacará aquí dos tipos de afinidad, dos tipos de sintonía que las denominará. Eh, sintonía por afinidad de gustos, en la cual la sintonía espiritual se daría o se dará a través de la afinidad de gustos aquellos que piensan iguales se atraen y la otra es la sintonía por el miedo o sea que Miranda presentará algo muy interesante dos tipos de sintonía por los gustos por la complexión por las inclinaciones y, por la, y la afinidad por el miedo por otro lado ¿no? y un poquito más abajo Observen lo que percibiremos en relación al llamado ridículo maestro de ceremonia. Él nos dirá así. El doctor Teofrastus representa el látigo de la ley. Quiere decir que él eh, lo está induciendo a tener miedo a las del doctor Teofrastos y así se establece la sintonía por el miedo ya que la sintonía por los gustos y por las inclinaciones ya estaba establecida porque aquellos espíritus estaban allí presentes y él dirá así el maestro de ceremonia gritó traigan el primer caso y nosotros Ingresaremos a todo lo que ya fue observado, pero desde otra perspectiva, porque este caso es completamente diferente del que estudiamos anteriormente, el de la mujer que había vivido una vida de lujuria y en la cual el doctor Teofrastus la transformó en una loba. Eh, pero eso será objeto de nuestra próxima lectura en un próximo episodio y allí nos enteraremos de todo lo que sucedió en este caso que convoca al maestro de ceremonias para que sea juzgado por el doctor Teofrastus. Bueno, finalizamos por aquí esto, nosotros estamos muy satisfechos con la presencia de todos ustedes, les dejamos nuestra invitación a la lectura, por lo tanto, sigan con nosotros y mucha paz.